0: Księga Izajasza, 55 rozdział, od 6 do 13 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment, ale przeczytam jeszcze raz 6 werset. Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Wyzywajcie Go, kiedy jest blisko. Pewien komentator zwrócił uwagę na to, że te słowa przypominają... Pewną frazę, łacińską frazę, którą wszyscy znamy i według której niektórzy z nas żyją, a mianowicie carpe diem, czyli chwytaj dzień. Prorok mówi, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, kiedy jest blisko. Pierwotnie to carpe diem, to chwytajcie dzień, bodajże pierwszy użył Go Horacy, który notabene żył niedługo przed Chrystusem. Tak naprawdę chyba umarł rok, zanim Chrystus się narodził. I napisał coś takiego. Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką mam nam przyszłość zgotują Bogowie. Te słowa oczywiście napisał w duchu epikureizmu. Epikureizmu, który mówił, że teraźniejszość jest ważniejsza niż przyszłość, w tym sensie, że przyszłość nie należy do nas. To, co należy do nas, to dzień dzisiejszy. Nad przyszłością nie za bardzo mamy kontrolę w przyszłości, przyszłości być może też nie zauważymy. Słuchajcie, to jest bardzo prawdopodobne, że wychodząc z tej kaplicy spadnie nam na głowę cegła z gzymsu, bo ten budynek jest stary i źle utrzymany. I że tak powiem, to będzie oznaczało koniec, koniec naszego bytowania tu na tej ziemi. Ja oczywiście straszą was, ale w konkretnym celu w celu takim, żebyście naprawdę zaczęli żyć według tej maksymy: chwytaj dzień, wykorzystuj ten dzień, który Bóg ci dał. Tu i teraz, nie licząc na to, że, och, mam jeszcze kupę albo dwie czasu. Oczywiście nasze zrozumienie tej maksymy: chwytaj dzień, carpe diem. Y nie jest dokładnie takie jak u Horacego czy u, u Epikura. Zresztą także w ich przypadku najprawd... najczęściej mamy do czynienia z niezrozumieniem tego, o co im chodziło. Często ludzie powołują się na jednego i drugiego i mówią, że chwytanie dnia o, oznacza życie bez zahamowań. Ale ani jeden, ani drugi nie miał tego na myśli. Dla nich oznaczało to, że w obliczu śmierci, która nie wiadomo kiedy przyjdzie, człowiek powinien jak najlepiej wykorzystać chwilę obecną, dzień dzisiejszy, bo tylko on, czy też ona jako chwila należy do nas. I w gruncie rzeczy nie jest to taka zła porada. Możliwości, które mamy dzisiaj, a których dzisiaj nie wykorzystamy, licząc na to, że a kiedyś to zrobimy, często mszczą się na nas. E, za chwilą czasami, czasami jutro, czasami za miesiąc, czasami za rok, czasami za 10 lat. Nie? Każdy z nas do tej pory na pewno już to wielokrotnie doświadczył. E, kiedy żyjemy zgodnie z maksymum, że a, później albo jakoś to będzie, to prędzej czy później tego pożałujemy. A zapewne już wielokrotnie tego pożałowaliśmy. Jeśli będąc studentem, zamiast się uczyć będę robił co? To, co robią studenci, czy robili kiedyś w moich czasach studenci Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, zwłaszcza ci z działu mechanicznego, no to najprawdopodobniej będą później żałować, gdy przyjdą czasy egzaminów. Jeśli nie poświęcę wystarczająco uwagi wychowaniu dziecka tu i teraz, dzisiaj, nie? w tej chwili, to czasami wyprostowanie skrzywień, które w związku z tym sprowadza na to dziecko, yy, będzie może niemożliwe. Nie, pewne rzeczy, które się wydarzają są nieuchronne, yy, w sensie są nieodwołalne, są niezmienne. Jak ktoś sobie utnie nogę, no to może sobie wziąć patek i wystrugać coś tam, ale to nie będzie noga, nie? to będzie tylko i wyłącznie Proteza. Jeśli przewracanie hamburgerów w McDonaldzie w pełni mnie satysfakcjonuje w wieku lat 18, potem 28, potem 38, to prawdopodobnie, kiedy w końcu pójdę na emeryturę, nie będzie mnie stać na hamburgery, które przewracałem całe życie. Nie? Okazje, które przypuścimy dzisiaj, być może nie wrócą już nigdy do nas. Okazje, które przypuścimy dzisiaj, być może zemszczą się na nas w przyszłości prorok mówi o jednej najważniejszej tak naprawdę okazji, która zdarza nam się w życiu największa sposobność której człowiek nie powinien broń Boże przegapić nie wykorzystać zignorować dzisiaj licząc na to, że przecież dzień jutrzejszy również do niego należy a tą okazją jest poznanie Boga dlatego mówi szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć Wzywajcie Go, kiedy jest blisko. To poznanie Boga rozpoczyna się jakbyśmy dalej czytali, albo przypomnieli sobie, co przeczytaliśmy, rozpoczyna się od, od tak zwanego nawrócenia, które w gruncie rzeczy jest pierwszym krokiem ku mądrości, ze względu na to, że nawrócenie nie jest niczym innym jak właśnie y, bojaźnią Bożą, jak, jak pokornym uznaniem i rozpoznaniem tego, że coś jest nie tak w moim życiu. Jest w nim jakiś rodzaj, rodzaj niedoli, który być może spowodowany jest grzechem. Może moim, może, może cudzym. A być może spowodowany tym, iż odrzuciłem mądrość Bożą. Bożą. Pierwsze wersety, jeszcze raz przeczytam je, brzmią następująco. O wszyscy spragnieni. Nie, jeszcze raz, bo dzisiaj jeszcze nie czytaliśmy. Pierwsze wersety tego rozdziału, 55. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Wy także, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie, jedzcie dalej. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I wasz zarobek na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre. I pokrzepicie się tłustymi potrawami. I właśnie później prorok mówi, szukajcie Pana. O tym jest mowa, nie? dopóki można go znaleźć. Ale te słowa przypominają bardzo słowa z dziewiątego rozdziału Księgi Przysłów, gdzie to z kolei mądrość Boża zwraca się następująco do nas. Przyjdźcie i nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które przygotowałem, odrzućcie bezmyślność i żyjcie. Idźcie drogą zrozumienia. Słowa te, do kogo są skierowane te słowa? Do ludzi mądrych? Nie. Do ludzi pozbawionych rozumu. Czyli generalnie, żeby rzecz biorąc do każdego z nas, nie? Bo wszyscy jesteśmy niespełna rozumu. I właśnie dlatego każde nasze nabożeństwo rozpoczyna się w taki, a nie inny sposób. Jest oczywiście wezwaniem, zaproszeniem, nie? To jest ten dzień, w którym możemy spotkać się z Panem. Ale potem zaraz przechodzimy do wyznania grzechów, które jest jednocześnie przyznaniem się publicznym, ale też przede wszystkim przyznaniem się przed samym sobą, że brakuje nam mądrości Bożej. Że nie wykorzystujemy tych okazji, które Bóg nam daje po to, aby nabyć tej mądrości. Po to, aby najeść się tłustego mięsiwa i napić się dobrego wina. Bóg następnie zapewnia, że nikogo nie odrzuci. Nikogo, kto do nich przyjdzie, nie odrzuci precz. Nie odrzucił również ludzi niegodziwych. Nie? Pod warunkiem, że ci niegodziwi przyjdą jako niegodziwi. Że ci niegodziwi powiedzą tak, jestem niegodziwcem i dlatego, Panie Boże, chcę skorzystać z oferty, jaką mi dzisiaj dajesz. Ponieważ Bóg jest hojny w przebaczaniu. W księdze Ezechiela czytamy, Na moje życie, życie wyrocznia Pana, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, lecz w odwróceniu się bezbożnego od jego postępowania, aby żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od waszych złych dróg. Dlaczego macie umierać w domu Izraela? Bóg jest hojny w przebaczaniu. Bóg chętnie przebacza. Dlatego Bóg zaprasza. O tym jest mowa wielokrotnie w Piśmie Świętym. Także w przypowieściach Jezusa, który w których mówi o uczcie weselnej. Tam wręcz przymusza wszystkich, których spotka, żeby przyszli na ucztę, którą przygotował. Ale dalej padają słowa, które na pierwszy rzut oka nie za bardzo pasują do tych wcześniejszych słów, a mianowicie Bóg mówi, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi, moimi drogami. O co tutaj chodzi? Czy chodzi o to, że Bóg jest tak Ponad nami jest tak inny, odmienny, że absolutnie nigdy w żaden sposób go nie poznamy, że jedyne co możemy powiedzieć o Bogu to to jaki On nie jest, czyli tak naprawdę uprawiać to co się nazywa teologią apofatyczną polegającą tylko na stwierdzeniu, że Bóg nie jest taki, nie jest taki, nie jest taki, ale jaki jest, to nie wiemy, bo Jego myśli są tak wysoko ponad naszymi. Może nie do końca, ze względu o to chodzi w tych słowach, może chodzi o to właśnie o zestawienie człowieka i Boga w kontekście, który wcześniej przeczytaliśmy. Zobaczcie, dlaczego ludzie, z jednej strony ludzie nie chcą przyjść do Pana Boga dziś, kiedy mają ku temu okazję, ze względu na to, że liczą, a jutro należy do mnie. Nie? Ale Pan Bóg wie, czy jutro należy do mnie, czy nie. Nikomu z nas tego nie objawił, czy dzień jutrzejszy będzie do nas należeć? a nawet jak będzie, to będzie to również darem Boga, jeśli będzie należeć. W związku z tym mówi, posłuchaj mnie lepiej i wykorzystaj ten dzień dzisiejszy tę okazję, którą dziś ci daję po to, aby spotkać się ze mną, po to, aby pojednać się ze mną, po to, aby nauczyć się czegoś ode mnie. Ale z drugiej strony, jeśli Bóg jest hojny w przebaczeniu, to na pewno my tacy nie jesteśmy. Nie? I może na tym polega główny kontrast między człowiekiem a Bogiem. Czytamy o tym od samego początku w Piśmie Świętym, kiedy Adam zgrzeszył, to co się zaczęło? Zaczęło się obwinianie. Potem siódmy po Adamie, jak i Lamek, szczycił się tym, szczycił się generalnie, generalnie rzecz biorąc swoją mściwością. Tym, że jeśli Bóg wyznaczył siedmiokrotną pomstę na Kainie, to On jest tym, który czyni siedemdziesięciokrotną pomstę. Nosimy w naszych sercach urazy. Jesteśmy ludźmi pamiętliwymi. Oczywiście pamiętamy o cudzych, o krzywdach, które inni ludzie nam wyrządzili, nie o tych, które my im wyrządziliśmy. Zapominamy o dobru z kolei, jakie od nich doświadczyliśmy. Łatwo przypominamy doznane, a czasami wręcz wyimaginowane krzywdy. Nie? W tym jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy. I właśnie w tym przede wszystkim różnimy się od naszego Boga. Nie tylko w tym, że On jest wieczni, a my docześni i, i, i tylko i wyłącznie teraźniejsi, ale przede wszystkim w tym, że Bóg jest hojny w przebaczeniu. Nie? Dlatego jeśli głos Jego usłyszymy, to idźmy, przyjdźmy, nie bójmy się, zaufajmy Jemu raczej niż temu, co szatan mówi na temat Pana Boga, który przedstawia Pana Boga tak, jakby był rzeczywiście człowiekiem, tylko i wyłącznie, jak byłby tym, który jest mściwy, który jest pamiętliwy, który niechętnie wybacza, jeśli już wybacza, to żąda za to wielkiej ofiary z naszej strony. On jednak taki nie jest. I dlatego jego myśli są, nie są myślami naszymi, a jego drogi nie są naszymi drogami. Ale chodzi właśnie o to, aby nasze myśli stały się myślami Bożymi i nasze drogi stały się drogami Bożymi. Abyśmy przyjąwszy to zaproszenie, które Bóg do każdego z nas dzisiaj kieruje, stali się w końcu podobnymi do Niego. Zaczęli żyć tak jak On, zachowywać się tak jak On, będąc równie hojnymi w przebaczeniu. Dalej Pan Bóg mówi o mocy swojego Słowa, która jak deszcz zawsze wykonuje swoją pracę. Podobnie Słowo Boże nie wraca bez wykonania swojej pracy, bezowocnie. Jest ono, jak czytaliśmy też wcześniej z listu do hebrajczyków, jak miecz obosieczny, przenikający do rozdzielenia duszy i ducha, sztawów i szpiku, zdolny osądzić myśli i zamiary serca. Słuchajcie, dokładnie tego każdy z nas oczekuje. Za każdym razem, kiedy Słowo Boże przychodzi do nas czy to w postaci tekstu, którego słuchamy albo czytamy, czy to w postaci wykładu, to jest ta, ta okazja, żeby spotkać się z Bogiem, żeby spotkać się z Jego mądrością, żeby poddać się przede wszystkim Jego osądowi, pamiętając, że Jego osąd jest osądem, który prowadzi nas do zbawienia. Jest osądem, który jest częścią ratunku, jaki On nam daje, bo dokładnie tego potrzebujemy, aby Miecz Jego Słowa przeniknął nasze dusze, i oddzielił duszę od ducha, staw od szpiku, osądził myśli i zamiary serca. Bo my nie jesteśmy do tego zdolni. Nikt z nas nie jest w stanie dokonać takiej autoanalizy, wgłębić się tak w swoje wnętrze, aby dokonać tego, czego dokonuje Słowo Boże. Auto-wiwi-sekcja, chyba tak powinniśmy to nazwać, jest Generalnie rzecz biorąc mało efektywnym przedsięwzięciem, bo w którymś momencie po prostu pacjent umiera, który jednocześnie chce być chirurgiem, to musi przyjść Słowo, które nie tylko jest Słowem Bożym, ale jest Słowem, które przychodzi do nas z zewnątrz i jest w stanie przeniknąć w naszą duszę i oddzielić ją od naszego ducha, cokolwiek to oznacza. Dlatego potrzebujemy tego Słowa, dlatego potrzebujemy... Aby wykonało ono swoją pracę. Przede wszystkim w nas. Na naszych sercach. Na naszych duszach. Na, nowych, na naszych stawach i na naszym szpiku. Ze względu na to, że to jest. To jest droga do mądrości. To jest droga do życia. To jest droga do dojrzałości. To jest droga do życia wiecznego. Za każdym razem, gdy spotykamy się ze Słowem, to jest to właśnie ta okazja, którą Bóg nam daje. Abyśmy wykorzystali. Przede wszystkim do tego, żeby ono sądził nas, żeby oczyścił nas i żeby wprowadził nas na ścieżkę mądrości. Jeśli zaufamy własnemu słowu, własnej mądrości, to Słowo Boże i tak wykona na nas swoją pracę. Nie? Ale to będzie praca służąca innemu celowi. Jezus powiedział, kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten ma swojego sędziego. Jest to słowo, które głosiłem. Ono go będzie sądzić w dniu ostatecznym. To słowo tak czy inaczej wykona swoją pracę w naszym życiu. Ale powinniśmy przyjąć je jako okazję do tego, aby poznać samych siebie lepiej w świetle słowa. Aby oczyścić siebie, może ze złych nawyków, aby stanąć na ścieżce, która doprowadzi nas do mądrości i dojrzałości. Bo jeśli nie, to to będzie zmarnowana okazja. A każda zmarnowana okazja, prędzej czy później, zażąda ofiary od nas. Nie? Różnica będzie polegać tylko na tym, że kiedy my dobrowolnie poddamy się pod osąd Słowa Bożego, to my wybierzemy czas i miejsce i ofiarę, jaką złożymy dla tego Słowa. A tą ofiarą może być Mogą być na przykład łzy pokuty. Nie? Tą ofiarą może być zmiana pewnych przyzwyczajeń czy zachowań. Tą ofiarą może być na przykład osobiste wyznanie grzechu temu, kogo skrzywdziłem. Nie? Te ofiary mogą być różne. No, słuchajcie, lepiej jest poddać się słowu, kiedy przychodzi do nas, złożyć ofiarę taką, jaką to słowo od nas wymaga tu i teraz. Wykorzystać tę okazję, bo jeśli nie, to i tak będziemy musieli złożyć tę ofiarę. Ale kiedy indziej? W czasie mniej go dogodnym dla nas. I nie taką ofiarę, jaką byśmy chcieli złożyć, ale ofiarę, która o wiele więcej będzie nas kosztować. Zatem im szybciej, tym lepiej. Im, im chętniej, tym lepiej. Nie? To jest najprostsze, a to jest najmniej bolesne. Generalnie rzecz biorąc. nie, To tak jak z zepsutymi zębami. Każdy wie, że jak odłożymy tę wizytę i pójdziemy za pół roku albo za roku, nie? Każdy, każde kolejne pół roku oznacza co? Więcej pieniędzy i większy ból. A jednak to robimy. Nie? I to świadczy o powszechnej głupocie ludzkości. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Te słowa padły w kontekście wyjścia z Egiptu. Te słowa Pan Bóg przypomniał swojemu ludowi w czasach królów. I te słowa przypomina nam autor listu do hebrajczyków. To jest jednym z naszych głównych problemów. Nie? Że dzisiaj, kiedy słyszymy Jego głos, zatwardzamy nasze serca. licząc na to, że przecież będzie jeszcze mnóstwo okazji żeby poddać się osądowi Słowa Bożego. Ale kiedy zatwardzamy nasze serca, gdy dochodzi do nas głos Boga, to wtedy przestajemy słyszeć tak naprawdę, co Bóg do nas mówi. Nie Wydaje nam się, że dzień nie tylko dzisiejszy, ale też jutrzejszy do nas należy. I wtedy nawet nie jesteśmy świadomi takich słów, które Bóg do nas kieruje, na przykład w Księdze Przysłów. Nie chwal się dniem jutrzejszym, no bo nie wiesz, co ten dzień przyniesie. Bóg oczywiście nie poprzestaje tylko i wyłącznie na przestrogach. Nie? On nie jest tylko i wyłącznie tym, który nas ostrzega. Rozdział ten, i to jest 13 werset, którego chyba nie czytaliśmy, więc go przeczytam. Kończy się jak najbardziej pozytywną zachętą albo 12 i 13 z radością więc wyjdziecie i pomyślnie zostaniecie przyprowadzeni góry i pagórki na, na wasz widok wzniosą radosne okrzyki wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie zamiast cierni wyrosną cyprysy zamiast pokrzyw mirty stanie się to dla imienia Pana jako wieczny znak który nie zostanie zniszczony ta pozytywna zachęta abyśmy usłyszeli Otworzyli nasze uszy na słowo, które dociera do nas dziś, tu i teraz. Jest wizja przyszłości przygotowana dla, nich, dla tych, którzy właśnie to czynią. Którzy szukają Pana, gdy pozwala się znaleźć. Jest tu generalnie, rzecz biorąc mowa o radości całego stworzenia z powodu tego, że człowiek w końcu otwiera swoje uszy i słucha Boga. I szuka Go, kiedy On daje się znaleźć. Z powodu tego, że człowiek w końcu wziął sobie do serca to, co Bóg do niego mówi i podążył za tym Słowem. To bowiem z powodu naszego odstępstwa całe stworzenie cierpi, jest poddane marności i z tęsknotą wyczekuje odkupienia dzieci Bożych. Nie? Tu nigdy nie chodziło tylko i wyłącznie o moje czy twoje zbawienie. Nie? Od mojego i twojego zbawienia. Zależy zbawienie całego świata. Po upadku Adama Bóg powiedział, że ziemia, że ziemia będzie rodziła ciernie i osty. Tutaj Pan Bóg zapowiada, że zamiast cierni wyrosną cyprysy, zamiast pokrzyw mirty. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, chodzi, chodzi o to, że to my jesteśmy cierniami i ostami, które ta ziemia rodzi co najmniej od początku, od, od upadku Adama. Kto był tym cierniem i ostem, którego ta ziemia zrodziła? Zaraz po tym, jak Pan Bóg zamknął dostęp do żywa życia dla ludzi. No, tym cierniem i ostem był oczywiście Kain, I wszyscy jego potomkowie byli cierniami i ostami. W Księdze Sędziów w dziewiątym rozdziale znajdujemy bajkę Jotama, gdzie wyraźne i oczywiste staje się to, że właśnie tak mam odczytywać, tym symbolikę cierni i osty, ponieważ one w Biblii oznaczają ludzi po prostu niegodziwych. Ludzi podobnych do Kaina, do Lameka i tym podobnych. Teraz prorok obiecuje, że zamiast ciernia wyrosną cyprysy, zamiast pokrzywy mirty. A zatem ci, którzy posłuchają wezwania proroka dzisiaj. Ci, którzy dzisiaj będą szukać tego, który dzisiaj chce abyśmy go znaleźli. Ci, którzy przyjmą ten deszcz Słowa Bożego, który na nich dzisiaj i teraz i tutaj pada, ci zostaną odmienieni, i przemienieni. Przestaną być cierniami, przestaną być ostami, przestaną być pokrzywami, ale staną się cyprysami i mirtami. Staną się krzewami i drzewami, które są piękne, które są dobre, które przynoszą owoce, które po prostu miło i dobrze jest mieć wokół siebie. Nie? Któż chciałby mieć ogródek składający się z cierni, osty i pokrzyw? Wielu ludzi dokładnie ma taki ogródek, ze względu na to, że nic z nim nie robi. Nie? Ale na pewno o wiele milszym jest ogródkiem, z którym rosną cyprysy i mirt. Tylko mirtu nie zapomnijcie schować na zimę do Pomieszczenia ciepłego. Słuchajcie, ci, którzy posłuchają wezwania Proroka i będą szukać Pana, przemienią się z bezużytecznych krzaczorów i staną się jak drzewa i krzewy, które są miłe, przydatne, piękne, dobre i rodzą dobry owoc. Zatem, to to tak naprawdę, słowo, które do nas przychodzi, czy to dzisiaj, czy za każdym razem, gdy otwieramy Pismo Święte albo słuchamy wykładu Słowa, jest to. Czy chcesz być ciernistym krzakiem, czy raczej cyprysem? Czy chcesz być pokrzywą, czy raczej mirtem? Nie? To jest ten wybór. Bóg na nas deszcz swojego słowa. Jeśli otworzymy nasze uszy, jeśli usłuchamy, jeśli przejmiemy się tym słowem, to wtedy w naszym życiu zacznie dokonywać się cud. Słowo wykona swoją pracę w naszym życiu, w naszych sercach. Ale jeśli nie, to pozostaniemy ciernistymi krzakami, pozostaniemy ostami, pozostaniemy pokrzywami na zawsze. I naprawdę, ani nasi bliźni, ani nasi bliscy, ani nawet my sami w żaden sposób na tym nie zyskamy. My zatem za tym carpe diem, chwyta dzień. Szukaj Pana, dopóki daje Ci się znaleźć. Dzień dzisiejszy należy do nas, Dzisiaj wykorzystajmy tę szansę, tę okazję, którą On nam daje, żeby ona w przyszłości nie zemściła się na nas. Amen.